0: Arena Yle Podcast Tervetuloa Mitä vielä Ronja Salmi-podcastin pariin. Studiossa Ronia ja Emilia emmy Valenti. Moikka. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin Mitä mietit – jäi, ja useammassa jaksossa pohdittiin, että riittääkö elämän kouluja, mitä ylipäätään järkeä opiskelussa on. Tässä podcastissa pohditaan, miten oppiminen aivoissa tapahtuu ja miten omia aivoja voisi treenata niin, että uusien asioiden opiskelu olisi tehokasta ja helpompaa. Meillä on myös saapumassa vieraaksi aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Emmi, minkälainen oppia saat elämässäsi ollut?
1: Kiinnostava kysymys. Tekis mieli kysyä tätä vanhoilta opettajilta ja, ja ehkä vanhemmilta. On ehkä helppo lähestyä tätä sitä kautta, että mikä on ollut itselle mieleistä tai, tai ei niin mieleistä. Mä on ehkä tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että, että monet sanoo, että mä en ole niin kauhean matemaattinen tyyppi, niin mä mieltänyt itseni tällaiseksi. Joskin musta tuntuu, että vanhemmalla iällä mä olen itse todistanut itselleni, että, että se ei täysin pidä paikkaansa. Mä muistan kouluaikana esimerkiksi lukiossa, niin, niin mä kehittelin kaiken erilaisia tapoja esimerkiksi pään tätä sanakokeisiin. Silloin mä ajattelin, että mä niin kuin, että mä visuaalinen oppija, että, että jos mä esimerkiksi piirrän mieleeni kuvia tai joskus jopa paperille kuvia, jonne mä sijoitan sanoja, niin se auttaa mua oppimaan. Tämä on mun todella mielenkiintoinen havainto, että
0: kuinka paljon mielikuvat oppimisesta, tietynlaiset mantrat vaikuttaa siihen, että miten me sitten todella opitaan, kuinka paljon se identiteetti, että mä oon tällainen tyyppi, että mä oon hyvä matikassa tai mä oon huono matikassa, vaikuttaa siihen, että miten ihminen oppii. Ja mulla on ihan täsmälleen sama kokemus. Mä ehkä jostain on imennyt sellaisen ajatuksen, että joko sulla on hyvä kielipää tai sit sä oot hyvä matikassa. Ja näistä kahdesta sitten valitaan, molempia ei voi olla. Mikä on... Näin jälkeen ajateltuna ihan siis täyttä fuulaa, että miten niin ihminen ei voisi suorittaa hyvin jotain yläastetason matikkaa – ja opiskella sujuvasti englantia. Ja no, mä menin omaksi tällaisen ajatuksen siitä, että mä oon surkea matikassa – ja se vaikutti myös mun motivaation opiskella sitä ja suoriuduin siitä todella huonosti. Et, mä oon ollut aika hyvä – oppilaskoulussa. Mulla oli hyviä numeroita aina, mutta matikka, fysiikka, kemia – oli ne mun kompastuskivet. Ja niissä mulla oli myös ihan karse asenne, koska mä jotenkin – olin päättänyt etukäteen, että en mä voi tätä oppia. Niin eihän mä sitten oppinut.
1: Niin Jos mä peilaan omia opiskelumuistoja, niin, niin hyvin vahvasti – myös äh, mulla on näytellyt niin iso roolia se, että minkä mä olen kokenut mielekkääksi tai mieluisaksi – jos mulla olisi joku pystynyt jotenkin perustelemaan, että nyt sun kannattaa vaikka keskittyä matematiikassa tähän ja tähän osa-alueeseen, että ihan oikeasti tulee jollain tavalla koskettamaan sun elämää, niin todennäköisesti mä olisin kiinnostunut siitä enemmän, kuin että ne näytti mulle vaan ihmeellisiltä kuvioilta papereilla siihen aikaan, kun mä olin koulussa. Mun
0: oppimiskokemuksiin on myös vaikuttanut tosi vahvasti se, että mä oon ollut sellaisissa kouluissa, joissa on käytetty erikoista pedagogiikkaa tai normista poikkeavaa pedagogiikkaa. Että mä oon aloittanut koulun Frene-koulussa, joka on ehkä vähän tuntematon pedagogiikka, mutta se perustuu sellaiseen ajatukseen, että lapsi oppii oivaltamalla ja kokeilujen kautta, että se Kokemusoppimisessa syventää sitä oppimista. Ja sitten myöhemmin maanopiskelu opiskelu luokalla Ja se on aika samanlainen ajatus. Ja siellä käytetään tosi paljon myös erilaisia materiaaleja ja muita. Ja oppiminen on näissä molemmissa peräkokeikoissa ollut tosi itseohjautuvaa ja aika vastuuttavaa. Että meillä ekaluokallakin oli sellainen käytäntö, että annettiin viikon tehtävät maanantaina. Ja sitten sanottiin, että no niin, perjantai näiden pitää olla valmiita. Itse päätätte, missä vaiheessa mitäkin teette. Toki oli myös yhteisiä opetushetkiä, käytiin jotain uutta asiaa läpi ja näin. Mutta tosi paljon sai tehdä itekseen sai itse valita ryhmän, missä teki, missä vaiheessa päivää. Ja jälkikäteen ajateltuna mä veikkaan, että täällä on ollut vaikutusta siihen, että mä oon nykyään esimerkiksi yrittäjä. Että mä oon aika itseohjautuva ja Ehkä kykenevä jossain määrin hallitseesta sitä ajankäyttöä, suunnittelemaan sitä, että milloin mä teen ja mitäkin. Ja nykyään kouluissa on laajemmaltakin käytössä tällainen systeemi, että on niin sanottuja X-tunteja, jolloin oppilaat saa itse päättää, että mitä ne suorittaa.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa. Haluan kysyä tästä kohta aivotutkijalta lisää. Pohdin tässä vielä sitä, että, että minkälainen merkitys sitten vaikka koulun lisäksi sillä on, että miten sua kotona tai harrastuksissa lähipiirissä tuetaan oppimisessa. Tervetuloa
0: studioon aivotutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Kiitos. Katri, sä
2: tutkit empatiaa ja aivojen toimintaa. Kerro vähän siitä. Joo, no meitä kiinnostaa se, että mitä se empatia on, eli mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun me tajutaan toisiamme. Eli ajatellaan, että empatia liittyy just se, että osaa asettua toisen asemaan ja miettiä, että mitäköhän mun kaveri ajattelee – tai mitä se tekisi tässä tilanteessa. Ja empatia liittyy myös se, että tunteet tarttuu. Ja sen on varmaan kaikki kokenut, että jos kaveri hihittää vieressä, niin on tosi vaikea pitää itse pokkaa, niin tällaisiakin mekanismeja me tutkitaan. Sä oot tänään vieraana oppimiseen liittyen
0: ja mä haluaisinkin sulta kysyä, että mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen oppii?
1: Ja miten empatia liittyy oppimiseen? <hysymyksiä> Hyviä kysymyksiä. No
2: mä tykkään ajatella niin, että oppiminen on aivojen muutosta. Eli aivot muuttuu aina, kun ihminen oppii jotain uutta, jos treenaa jotain, mitä ei aikaisemmin osannut. Niin se voi ajatella silleen, että aivot vähän niin kuin mukautuu siihen, mihin niitä käyttää. Ja sitten mitä enemmän sitä jotain tekee, sitä enemmän aivot mukautuu siihen. Eli esimerkiksi muusikoita on tutkittu tosi paljon, koska ne joutuu koko ajan oppimaan uutta, uusia biisejä ja näin poispäin, uusia tekniikoita. Ja sitten on havaittu, että niiden aivot on kyllä erilaiset kuin muiden ja ajatellaan, että just sen oppimisen myötä ne muusikon aivot on muuttunut sellaiseksi kuin ne on. Ja siinä nähdään just, että voi tulla niin aivokuori voi paksua niillä alueilla, jotka on tärkeitä vaikka sen soittamisen takia. Et esimerkiksi on havaittu, että viulisteilla näppäilykäden sormien edustusalueet aivokuorella – eli voi niin, että jokaiselle kehon osalle on oma paikka aivokuorella. Niin se alue, joka on varattu viulisteilla vasemman kädelle, koska se näppäilee, niin on, tota, on laajempi kuin niille, jotka ei soita viulua. Eli tarvitaan niin kuin enemmän kamaa varattu sen, sen käden hallintaan viulisteilla. Että nähdään ihan tämmöisiä niin kunnon muutoksiakin aivoissa sen oppimisen myötä. Ja miten empatia liittyy oppimiseen? No ehkä vähän silleen kiertoreittiä tai – Useimmille ihmisille tulee mieleen se, että oppiminen on sitä, että mä nyt pänttään jotain ja niin omaksun tietoa – ja tieto siirtyy vaikka tosta paperista mun päähän. <laughs> Mutta jos miettii sitä, että miten ihmisen oppiminen alkaa – vaikka vastasyntyneellä, niin se on kyllä tosi vuorovaikutteista. Et, et lapset oppivat vuorovaikutuksessa tosi paljon asioita. Me katsotaan toisistamme koko ajan, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Toimiksi mä nyt tässä tilanteessa oikein? Mä katselen teitä, että osaanko käyttäytyä tässä studiossa <laughs> – Eli voisi ajatella silleen, että vuorovaikutus on tosi tärkeä oppimisen media. Ja empatia on se, mikä mahdollistaa sen vuorovaikutuksen.
0: Mainitsit tuon lapsen oppimisen nuorella iällä, niin kerro vähän meille, että minkälaisessa tilassa lapsen aivot on, mitä tulee oppimiseen. Mm. Joskus
2: tykkään ajatella silleen, että lapset on semmoisia oppimiskoneita. <laughs> ja se on ihan järkevää, että nehän ei tiedä vielä mitään, kun ne syntyy. Tai oikeastaan, tiesittekö te, että oppiminen voi alkaa jo ennen syntymään? En todellakaan Oho. tiennyt. Et, et monen... Sano lyhyesti, mitä se tarkoittaa. <laughs> mitä sikiö opiskelee? Tota, no ääniä. Eli äänet kuuluu tuonne kohtuun mahan läpi. Ja just Helsingin yliopistosta tämmöinen Eino Partanen ja Minna Huotilainen – on tehnyt Siki-aikaisen oppimisen tutkimuksia. Ja ne on tehnyt muun muassa semmoisen tutkimuksen, jossa odottavat äidit – kuunteli tuikit-tuikit-tähtönen biisiä ripiitillä ja sitten oletettiin, että lapsikin kuulee sen sitten, että kuuluu sinne kohtuun saakka. Et tietenkään ei ollut headphone päässä. Ja sitten kun lapsi oli syntynyt, sille soitettiin se tuikit-tuikit-tähtönen, mutta siinä oli pieni moka – sitten mitattiin, että huovet lapsen aivot sen pienen mokan siitä biisistä. Ja kyllä, eli ne oli oppinut sen sikio aikana. Sitten kun se menikin väärin, niin aivot heti reagoivat, että hei, ei mennyt noin silloin, kun mä viimeksi kuulin. Oh my god. god, mulla on monttu auki nyt täällä. Ja sama, pätee tietenkin kieleen, että kieltähän lapsi tai sikiö kuulee sinne kohtuun. Ja voi oppi oppia
1: tunnistamaan niitä sääntöjä. Minkälaise- Menekstään nyt, anteeksi, meneekö ehkä tulevaisuudessa sitten sellaiseen, että me voidaan, alkaa jotenkin muokkaamaan meidän lapsista tietynlaisia oppijoita jo kohtuaikana. Niin, en, mä, en mä usko, että tota,
2: siihen kansiin ei tarvii mitään opintosuunnitelmaa niin – niin raskausajan viimeiselle kolmannekselle – varhaiskasvatus, sen, sen ei ehkä tarvitse ihan noin varhasta olla. Mutta se on ehkä hyvä pitää mielessä, että et, et, ähm, oppimista tapahtuu jo hyvin varhaan. Ja heti kun se lapsi syntyy, niin se on valmis oppimaan sitä, mikä on tärkeää tässä maailmassa. Eihän se muuten selviä, jos ei se opi hahmottamaan maailmaa ja tunnistamaan sitä, että mistä se ruoka tulee ja niin poispäin. Onko se todella niin, että lapsen aivot on sen verran...
0: Elastiset tai muokkautuvat, että ne sit ottaa vastaan aikuisen aivoja
2: paremmin, vaikka uusia kieliä tai uusia taitoja? No jostain syystä ainakin esimerkiksi kielen oppimisen on tietty herkkyyskausi lapsuusiessä. Että on tietty aika, jolloin aivot on niinku optimaalisessa tilassa, että se painuu mieleen ja sitä maksutaan se tieto. Mutta mun mielestä tykkään enemmän ajatella silleen, että oppiminen on mahdollista läpi elämän. Et lapset tarvitsee tosi paljon, että ne selviää ja kenties sen takia niiden aivot on siihen optimoitu. Mutta kyllä, kyllä se jatkuu ihan hautaan saakka.
1: Mitäs sitten tälleen kolmevitosena mietin joskus, että nyt tuntuu, että kovalevy on ihan täynnä. niin mm. Onko se tunne vai onko se todellista, että on mahdollista ikään kuin kuormittaa aivoja liialla tiedolla tai, tai mm. tavaralla? Mä luulen, että se, se tiedon määrä ei ole se ongelma, vaan se, että
2: mitä siitä seuraa sulle. Että jos sä stressaannut siitä, että nyt on näin paljon tietoa, joka pitäisi jotenkin ottaa haltuun, niin sit siitä tulee se fiilis, että levy on täynnä, että todellakaan mahdu eikä kiinnosta. Että se kuulostaa vähän siltä, että sä oot pikkuisen stressaantunut. <sum>
0: Aivotutkijan analyysi suoraan Emilialle. Varo vaaraa. Miten oma oppimista voisi
2: tehostaa noin aivojen näkökulmasta? Joo, tota, tämä on ehkä itsestään selvää, mutta oppiminen on tehokkainta silloin, jos se aihe kiinnostaa. Olisitte voineet kuvitella.
0: Uskomatonta motivaatio vaikuttaa oppimiseen. Niin.
2: Otsikot uusiksi. semmoinen tota, on näyttöä siis siitä, että uteliassa mielentilassa se opittava aines vaan vähän niin kuin imeytyy päähän. Et jos se kiinnostaa, niin sit se on jotenkin se optimaalinen tila tunteet on tärkeä juttu. On havaittu, että jos aihe herättää tunteita, niin silloin se painuu paremmin mieleen. Mokailu on myös tärkeää. On havaittu, että jos ihminen opetellessaan mokailee, niin yleensä se oppiminen on tehokkaampaa. Eli tämmöistä kolmea elementtiä ehkä lähti sinne, että jos haluaa tehostaa. Ja sitten neljäs on se, että pitää muistaa levätä. Hmm. Tosi monet nuoret esimerkiksi johonkin ylioppilaskirjoituksiin pänttää läpi yön, ei välttämättä kansissa. vaan just toi Minna Huotilainen professori on tota, tosi hyvin puhunut, että vähän niin kuin huippu lepää välillä, jotta se suoriutuminen ja on, on hyvää ja että oikeasti niin syntyy niitä taitoja ja sitä voimaa, mitä tarvii, niin sama, sama pätee myös oppimiseen. Että unen aikana on vähän niin kuin aivojen toinen työpäivä. <lacht> unen aikana se, se kerätty tieto vähän niin kuin painuu mieleen. Sitä järjestellään uudelleen ja yhdistellään vanhaan tietoon.
0: Eli tämä havainto siitä, että sä menet jonkun ongelman kanssa nukkumaan, sä nukut yli ja sitten aamulla saat silleen
2: – aa, mä teenkin näin. Niin, mm-hmm. niin se on ihan niin kuin faktaa. Juuri näin. Ja sitten tota, mä itse olen soittanut pianoa aika pitkään. Niin tosi usein on semmoinen kokemus, että mä yritän saada jotain juttua toimimaan. Se ei vaan onnistu ja niin kuin raivostun sille. Sitten seuraavana päivänä se sujuukin se sama homma, joka ei edellispäivänä ollenkaan onnistunut. Ja siinä välissä on ollut just sitä unta ja palautumista.
1: Millaisia merkityksiä, jos mietitään vaikka peruskouluoppijoita, niin on sillä, että miten oppimista tuetaan? Mm. No, jos nyt sais suunnitella se
2: sen tosi hyvän oppimisympäristön niin kyllä se mun pitäisi tukea just näitä asioita, jotka on hyödyllisiä oppimiselle. Että jotenkin löytää tapa herättää uteliaisuutta ja kiinnostusta ja tunteita niissä oppijoissa. Ja sitten taas tukea siinä sinnikkyydessä, mitä se yleensä vaatii. Että varsinkin, jos se aihe ei luontaisesti kiinnosta, <laughs> niin tuota, sitä tarvii vaan niin kuin harjoitella ja jotenkin pitää mieltä kiinni siinä aiheessa, mitä opiskellaan. Joskus se vaatii mun tukea, varsinkin nuoremmilla ihmisillä. Tuleeko sinulle mieleen jotain harhakäsityksiä liittyen oppimiseen? No pitkään on puhuttu siitä, että ihmiset on niin tietyn tyylisiä oppijoita, että joku on visuaalinen ja joku on, oppii kuulon kautta. Mutta mun mielestä tätä ei varmaan, tai on hirveästi tutkittu tai ainakaan en ole löytänyt semmoista – varsinkaan aivotutkimuksen puolelta mitään näyttöä siitä, että ihmiset voisivat luokitella tällaisia erilaisiin oppijoihin – että useimmilla pätee se, että, tai useimmille niin tehokkain tapa oppia on sellainen, että se jotenkin kiinnostaa. Se kutsuu aktiivisesti niin muokkaamaan sitä ja rakentamaan sitä tietoa semmoisella tavalla, joka itselle sopii. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen harhakäsitys, joka jotenkin aika sitkee. <tos-> Joo, kyllä mä
0: tunnistan tuon ja meillä on ihan koulussa kyllä laitettu miettimään, että minkälainen oppija sinä olet. valitsen niin. näistä kolmesta tai jotenkin, että se on ollut aika sellaista kategorisoivaa, niin, että niin. olen ihminen, joka oppii kuuntelemalla
1: ja – Miksipä, miksipä ei ihminen voisi juuri monella tavalla oppia
0: mm. niin, aiheesta niin.
1: riippuen. Vai onko tässä sitten ehkä perimiltään tai pohimmiltaan kyse juurikin siitä mielekkyydestä? Niin, aivan. Motivaation merkitys oppimisessa on varmasti todella
0: merkittävä. Mä mietin vielä sitä, että miten sitten taas negatiiviset tunteet vaikuttaa. No totta kai ne varmaan vaikuttaa oppimiseen, että jos sulla on vaikka sellainen suuri vastustus tai ää, ärsytys jotain asiaa kohtaan, niin se on varmaan niin kuin
2: tuplasti vaikeampaa saada se asia päähän. Varmasti joo, että kyllä yleisesti ottaen ajatellaan, että se positiivinen mieliala on paras, jos haluaa aivojaan käyttää, että ratkoo ongelmia tai omaksua tietoa. Mutta toisaalta, joskus mä ainakin itse käytän sitä tota ketutusta semmoisen motivaattorin että kyllähän siitä niin ärsytyksestäkin saa semmoista pontta. Että perhana kun tämä nyt onnistu, että kokeilempa
1: vielä kerran,
2: että et ei kaikki negatiiviset tunteet ole pahasta oppimisen kannalta.
1: Niin, ja meneekö tämä niin luolamies aikoihin, että vitsi kun en saanut jänistä kiinni, niin, niin sitten nyt mä opinkin tästä, että mun kannattaa tehdä tämä toisella tavalla. Niin, niin. ja just, just
2: kun puhutaankin siitä, että muka on lahja ja niin poispäin, niin äh, aika... Mä pitäisi myös myöntää se, että ei se mokaaminen ole kivaa. <lipäätä> ja että kyllä niin oppimiseen niin liittyy tämmöistä turhautumista, ja, mutta siitä, siitä voi saada myös pontta. Mä mietin sitä tyyppiä, joka vaikka suhtautuu kouluun negatiivisesti
0: tai ei vihdy koulussa niin syystä tai toisesta. Vaikka ihan itsestä riippumattomista syistä. Sua vaikka kiusataan koulussa ja sen takia koulussa on ihan
2: perseestä, niin... Pakostakin se vaikuttaa siihen, että miten oppii. Varmasti. Voisi kuvitella, että, 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 että niin se mielialan täytyy olla hyvä. Ei saa olla liikaa stressiä, jos halutaan, että ihmiset oppii. Ja totta kai se, että, että jos, on, jos joutuu kiusatuksi, niin kyllä se menee kaiken tällaisen edelle – ja varmasti niin kuin varjostaa sitä. Että jos joku siitä huolimatta pystyy suoriutumaan ja löytämään sen oppimisen ilon, niin se on valtava hieno juttu. Mutta ylipäätään mun mielestä ajatella, että – jos mitä, mitä se oppiminen on, niin sehän vaatii aika paljon resursseja ja energiaa. niin Sitä on vaikea tehdä just univajeessa tai tosi stressaantuneena tai jos on tosi pahalla päällä. Että kyllä tämmöisten asioiden pitäisi olla kondiksessa ennen kuin aletaan vaatimaan sitä oppimista. Jos haluaisit pitää erityisen
0: hyvää huolta aivoistaan juuri tästä oppimisen näkökulmasta, niin mitä
2: juttuja pitäisi ottaa huomioon? Ei tarvitse tehdä mitään erityisiä kommervenkkejä. Että aivot on semmoinen oppimiskone. Se on vähän niin kuin yksi niiden tärkeimpiä juttuja. Että ihmiset pysyvät jotenkin kärryillä siinä, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä tärkeää tietoa pitää nyt ottaa huomioon. Mutta just ehkä mä panostaisin näihin ihan perusjuttuihin, jotka on niin kuin terveydenkin kannalta tosi hyviä. Että on riittävästi lepoa ja just se stressinhallinta ja riittävää ravinto ja kaikki tällainen. Että niin ihmissuhteet on kondiksessa. ettei ei ole liikaa semmoista, joka niin kuin haittaa sen, sen kapasiteetin käyttöä jos haluaa pitää huolta aivoista, niin ylipäätään kaikki, mikä muutenkin tukee terveyttä, on ihmiselle hyväksi. Mä mietin sitä, että aika usein törmää ehkä
0: vähän vanhempaan porukkaan, ehkä keski jengiin, jotka vaikka sitten tuskastelee esimerkiksi joidenkin tietoteknisten laitteiden kanssa ja on silleen, että joo, en mä nyt enää pysty tätä oppimaan käyttämään ja tämä on niin vaikeita tämä laite. ja minä nyt olen sen ikäinen, että nämä ovat minulle aivan mahdottomia. Mm. Niin mitä sä aivotutkijana ajattelet tällaisesta puheesta, että kun minä olen tämän ikäinen, niin, niin en enää opi?
2: Huono teko syy. <laughs> ei ole näyttöä siitä, että ihmiset ei oppisi. Mä kun on paljon tutkittu sitä, että mitä aivois, miten aivot muuttuu, kun ihminen oppii, niin joskus tehtiin semmoinen tutkimus, jossa katsotte, että miten ihmisen aivois tapahtuu, kun se opettelee jonglööraamaan kolmella pallolla. Ja tosi eri-ikäisiä koehenkilöitä ja vanhin taisi olla 10-vuotias. niin hänkin oppi jonglyan raamaan kolmella pallolla – ja siitä seurasi muutoksia aivoihin. Vähän hitaammin kuin ne ihan nuorimmat, mutta joka tapauksessa oppi. Niin mun mielestä tämä kyllä
1: tarkoittaa, että ikä ei ole hyvä tekosyy. Sitä digiaika kiinnostaa mua ylipäätään tosi paljon. Tosi paljon puhutaan tällä hetkellä esimerkiksi siitä, että miten voi olla, että lapset, jotka hädintuskin osaa vielä tuottaa puhetta, niin osaa käyttää vaikka jo pädejä tai, mm. tai kännyköitä. Mistä siinä on kyse aivotutkimuksen näkökulmasta? Niin. no Onko tämä aivotutkimuksen näkökulma, mutta kyllä
2: lapset oppii just siitä, mikä on ympäristöstä tärkeää. Sitten ne näkee että ihan, että ihmiset on näillä pädeillä, nämä on hirveän tärkeitä, tästä varmaan pitää oppia. Ja ne alkaa olla niin hyvin ne käyttöliittymät, että se ei vaadi mitään erityisosaamista tai kielenkäyttöä, kun voi vaan tökätä ruutua. Että niihin lapset tekee muutenkin, ne kokeilee ja tälleen tökkii ja siltä kautta selvittää.
0: Telkkariohjelmassa me pohdittiin jonkun verran sitä, että minkälaisia asioita ihmisten pitäisi opiskella tulevaisuutta ajatellen. Koska mehän ei voida tietää, mitä duunien jengi tekee 10-15 vuoden päästä, niin mitä taitoja silloin pitäisi ihmisellä olla hallussa. Mitä sä ajattelet siitä, että pitäisikö meidän esimerkiksi opiskella
2: opiskelua, sitä metatasoa eli oppimista? Mm, Mielestäni toi on erittäin hyvä idea, koska jatkuvasti syntyy uutta tietoa, mikä tarkoittaa sitä, että osaaminen vanhenee tosi nopeasti, jolloin sitten on olennaista, että osaa pitää niitä taitojaan ja tietojaan yllä. Eli tietää, että mitä ei tiedä, tietää, että mistä se tieto löytyy, mitä tarvii, miten sen voi itse omaksua – tai miten voi treenata niitä taitoja, jotka on nyt olennaisia. Että se olisi kyllä tosi tärkeä juttu. Ja ylipäätään mielestäni ihmisen kanssa – keskittyä kehittämään semmoisia taitoja, joissa kone on huono. Nyt puhutaan paljon siitä, että työelämää ja ammattia muokkaa tekoäly ja se automatisointi ja digitalisaatio ja kaikki tällainen. Niin mun se on hyvä peukalosääntö, että jos osaa jotain, mitä kone ei osaa, niin sitten <laughs> sit
1: se on hyvä juttu. Jos ajatellaan ihmisen elinkaarta, niin äh, ihan lähipiiristä, niin, niin Öö, muutamakin vanhempi ihminen on eläke-iällä mennyt niin sanotusti muistikouluun. Eli he käy treenaamassa aivoja jumppaamalla eri, erilaisin harjoitteen. Onko tästä näyttää, onko se hyödyllistä? Öö, kannattaako aivoja treenata ja oppimista treenata vielä myöhemmälläkin iällä? Joo, kyllä aivot tykkää siitä, että niitä käyttää. Ne on tehty käytettäviksi. <tied->
2: Tietynlainen kognitiivinen kuorma on vaan hyvä juttu. Siitä on esimerkiksi näyttö, että mitä enemmän ihmisillä on opiskeluvuosia taustalla, sitä vähemmän tulee iän myötä dementiaan liittyviä aivomuutoksia keskimäärin. Mikä tarkoittaa sitä, että jos niitä aivoja vaan käyttää, niin sitten se oppimiskykykin pysyy yllä ja sit se voi suojata ehkä joltain tämmöiseltä vanhenemiseen liittyviltä aivomuutoksilta. Mielestäni jotain näyttöä on siitä, että tämmöiset aivojumpat voi toimia, mutta en välttämättä tarvi mitään hienoa aplikaatiota ostaa. Että jos löytyy
1: jotain, mitä jaksaa treenata, joka kiinnostaa, joka houkuttelee oppimaan, niin. Siitä kannattaa tehdä. Mut liikunnasta puhutaan, että tavallaan se, sitä kannattaisi läpi elämän harrastaa. Niin mm. Päteekö tämä sama aivoihin, että tietoisesti tietysti aivojumpata vai riittääkö joku tavallinen opiskelu? Niin, on no, niin tavallinen, riittävän haastava
2: oppiminen ja opiskelu. Semmoinen, joka ei ole ihan liian niin itsestäänselvää, niin mun se olisi, se olisi hyvä juttu. Aivotutkija Katri Saarikivi mainitsit tuossa aikaisemmin siitä,
0: että me ihmiset ollaan tietynlaisia – oppimiskoneita, erityisesti lapset, todellakin valmiita oppimaan. Mutta oppiko aivot aina automaatiolla vai pitääkö meidän erikseen harjoitella opiskelua ja
2: oppimista vai tapahtuuko se vaan itsestään? No on tosi monen tasosta oppimista. Et esimerkiksi nyt kun me istutaan tässä, niin meidän aivot, vaikka me ei tiedosteta sitä tai tehdä sitä tahallaan, jatkuvasti mallintaa esimerkiksi tätä kuuloympäristöä, että mitä ääniä tässä huoneessa kuuluu. Ei meillä ole malli siitä vaikka, että miten ilmastointi humisee ja niin poispäin. Sitten kun yhtäkkiä joku ääni, kun se ei sovi meidän malliin, niin en huomio kiinnittyy sitä kohti. Jatkuvasti tapahtuu tuon tasosta oppimista. Ähm. Mutta kyllä sitä oppimiskykyä kannattaa jollain tavalla pitää yllä. että jos miettii, että... On myös sellaista oppimista, että pitää ottaa niinku abstrakteja tietosisältöjä haltuun ja, ja niinku yhdistää uutta tietoa vanhaan ja kaikkea tällaista. niin Se vaatii ehkä enemmän sellaista tietoista ponnistelua. Ja sitä voi treenata, sitä oman ajattelun ajattelua, jos sitä metakognitiota, mistäkin puhuit. Jos mietitään
0: nykypäivän opiskeluympäristöä, ää, säkin olet töissä Helsingin yliopistolla ja sillä tavalla varmasti kohtaat paljon opiskelevia ihmisiä, niin minkälaisia muutoksia?
2: opiskeluun tekisit aivotutkijana? Joo. <laughs> Nythän tota, yksi semmoinen ristiriita, jonka tosi moni opettajakin tunnistaa, on se, että, että on pakko – antaa joku numero ja arvioida. Ähm, ja että on tosi paljon esimerkiksi yliopistollakin massaluentoja, jolloin ei päästä – oikeastaan sille yksilökohtaiselle tasolle, että mikä sua just kiinnostaa ja luomaan semmoista optimaalista oppimisympäristöä itse kullekin. Että se olisi kauhean kiva, jos mentäisiin enemmän siihen suuntaan, että mietitään, että mitä, miten saadaan sitä uteliaisuutta ja hämmennystä, jotka on tärkeitä oppimiselle ja tunteita herätettyä. Ja miten voitaisiin auttaa jokasta oppilasta miettimään, että miten hän itse oppii olemaan jotenkin siinä niin kuin puikoissa. Että yhä, nyt mennään ehkä just silleen, säästömielessä siinä ilmassa luennoilla ja semmoisella niin kuin kaikille sama opetus ja sitten testataan kokeilla, että menikö se opetus hyvin vai ei.
0: Niin, aivan. Tuo onkin mm, itse asiassa aika kiinnostava näkökulma, että sitten testeissä testataan, että öö, menikö se opetus hyvin. Sen sijaan, että ehkä oppiko kukaan. Tuhannet kiitokset vierailusta, aivotutkija Katri Saarikivi. Kiitoksia. Kiitos. Lepoa ja positiivisia tunteita, ne taisi olla nyt ne tärkeimmät pointit, mitä tulee aivojen oppimiseen. Lähdenpä tästä päivä unille. No se on kyllä varmaan ihan hyvä suunnitelma ja haluaisin tässä vaiheessa myös kiittää Emilia sinua siitä, että olet ollut täällä studiossa kanssani koko tämän kauden, koska tämä on kautemme viimeinen jakso. Kiitos Ronja, ilo
1: on ollut minun puolellani.
0: Ja jos joku eksyy tämän podcastin pariin vasta nyt, niin eipä hätää, sieltä Areenasta löytyy nyt kokonaista 20 jaksoa, joita voi edelleen sitten jatkossa
1: kuunnella. Moikka! Moikka!